0: Och det vi ska tala om idag Det handlar ju om den heliga ande Givetvis det är Pingstdagen, men också att jobba i team För att det var Det som Jesus sa När han skickade iväg lärjungarna Så skulle de gå Hur skulle de gå? Skulle de gå ensamma? Nej, Nej de skulle gå och två och där Jesus säger när ni är två eller tre församlade i mitt namn där är jag mitt ibland er. Det är en väldigt styrka att jobba tillsammans. Jag tror det här som Ingrid har jobbat många gånger mycket ensam med också så, så kommer hon att kunna jobba med tillsammans med andra och vi jobbar med det att skapa team för chela vården, för omsorgen och på varje område faktiskt. Så tror vi att att vi kan hjälpa varandra och vi behöver gå in i en ny tid där vi bär tillsammans eller hur amen om man hänger upp för mycket på en spik vad händer med spiken den kroknar Amen. Och tack gode Gud att eh, Bibeln lär någonting annat. Hela vägen när vi ser i Bibeln att Gud gör någonting så gör han det i sitt folk. Och han gör det i Nya Testamentet med sin församling som är många tillsammans. Eller hur? En kropp med många lemmar. Är du glad att du har många lemmar? Ja, och när man får ont i en liten lilltå eller någon liten läm så känns det hela kroppen eller hur? Och, och det är precis det Bibeln talar om också. Så eh, vi ska läsa ifrån eh, några bibelställen här idag och jag ska tala en liten stund om det här att jobba tillsammans, att vara i team. Vi behöver Gud, ja. Vi behöver Jesus, ja. Vi behöver den heliga ande, ja. Men vi behöver också varandra, eller hur? Amen och, och, och under den här våren här nu och, och, och för sommaren så kommer vi att prata ganska mycket Om det här Att vi behöver stå sida vid sida Vi behöver jobba tillsammans Och vi behöver komplettera varandra Också i det uppdrag Och i de uppgifter vi har Och det är också så när man jobbar tillsammans Så är det inte bara För att utföra ett uppdrag Man kommer också varandra närmare Eller hur vi brukar säga så här, närmare varandra och närmare Jesus. Närmare centrum. Och då kommer vi också närmare Guds hjärta. Och Guds hjärta går alltid ut i andra människor. Det var en som sa som så, så bra här till, till, till mig att berätta om en pastor från Afrika. Tror jag han var. Och han sa så här: Ni i västvärlden när ni tänker församling så tänker ni ofta i projektform. Ni tänker att vi har ett uppdrag, vi har en uppgift och vi har ett projekt vi ska genomföra. Och projektet håller oss samman. Och när projektet är klart, så är det, uppstår en tomhet. Men men vi sa, vi tänker inte i projekt, vi tänker i familj. Vi tänker i relationer och jag tänkte det är så sant, så sant, så sant. Om församlingen bara är ett projekt så är det ganska tråkigt, eller hur? Men församlingen är inte ett projekt utan församling är någonting som lever. Församlingen är levande, lämmar varandra till tjänst. Amen. Halleluja. Vet du vad Kan vi bygga en sån gemenskap, arbetsgemenskap som bygger på att vi står tillsammans. Vi bryr oss om varandra. Vi gråter med varandra. Vi skrattar med varandra. Vi jublar med varandra. Vi, vi springer tillsammans genom väggen om det behövs. Eller hur? Vi står inte och tittar på hur det går för den där stackaren som ska komma igenom någonting jobbigt. Nu var det väldigt var han var blodig. Han skulle behöva någon hjälp. Hoppas att någon hjälper han eller hur? Så tänker man ju inte om familjen. eller hur? Om, vi kan, eh, om vi kan jobba med församlingen som en familj. Familj som står tillsammans. För någonting händer i familjen. När, när man stöter på motstånd, när man stöter på patrull i livet så går man inte kanske första hand till arbetskompisarna. eller hur? Utan man går hem till familjen. Nu har det kört ihop sig. Nu går det inte längre. Amen. Eller är det bara i Afrika de har det så? <laughs> jag tror det är så här också. Och det tror jag är något väldigt viktigt när vi pratar om den heliga ande. För vad är den heliga ande? Heliga ande, han är livgivaren. Heliga ande är, 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 är den som kommer och för oss tillsammans. Det står i Romabrevet brevet 5 och 5 att den heliga ande, Guds kärlek, är utgjuten i våra hjärtan genom vadå? Den helige ande, den helige ande alltid i enhetens ande, den helige ande alltid mån om hjärtat, den helige ande alltid mån om det mjuka, den helige ande alltid mån om det som, som verkar liv. Därför han är livgivaren. och du vet att en bild av den helige ande det är att han är som en duva. Det är en väldigt speciell bild av den heliga, ande. Han kommer över Jesus som en duva. Och vad kännetecknar duvorna? Duvorna är känsliga. Eller hur? De är känsliga men de tycker om att vara i närheten. När det finns en, en, en trygg atmosfär. Då kan duvorna komma nära. Och duvorna kan utföra fantastiska saker. Har du sett de här som har brevduvor? Hur funkar det? Kan de förklara för mig? Hur det funkar. De kan flyga från stad till stad. Under kriget vet man att, att de använde duvor för att föra budskap till, till, till varandra. Och duvorna var någonting fantastiskt. Och det är det som en av kännetecknen för den heliga. Ande, han kommer som en duva. Och han sitter inte på när det är kallt eller ur och när det fladdrar. Utan han sitter En duva landar där det finns fred. Amen En du var landad, där det finns frid Amen Och det är det jag tror att Bibeln talar om också Att vi ska ha frid Och bevara andens enhet genom fridens band Men vi börjar med att läsa det här uppdraget som Jesus har gett oss vi läser i Matteus 28 kapitlet från vars 18 till 20 och det här känner du till, Matteus 28, vers 18-20. till Det här är missionsbefallningen. Och jag tänkte bara nämna lite grann om det här kopplat till den heliga ande. Det står ju så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Här ser Jesus att han har gett oss ett uppdrag men han har också sagt att både Fadern, Sonen och Anden är med i det här uppdraget. Och det är det vi ska titta på lite mera idag när vi firar pingstdagen. Och vi hörde ordet här hur anden föll på pingstdagen. Eh, vi kan läsa också ett annat bibelord. Eh, Johannes evangeliet det sextonde kapitlet och vers 7. Johannes kapitel 16 och vers 7. Eh, om du har en bibel med dig så kan du slå upp det. Där står det så här. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. Det är Jesus som pratar till lärjungarna här. när Han förbereder dem inför att han ska dö och gå till korset. Johannes 16 och Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Amen. Jesus säger: Jag måste gå bort för att hjälparen ska komma. Och, och, och den heligande har många olika namn. Ett av namnen på den heligande är att han är hjälpare. Och det är någonting helt underbart med den heligande att han är vår hjälpare. Amen. Vet du när man kan ta emot hjälparen. Det är när man behöver hjälp. Amen. Och det är ju ett av våra problem. Kan själv. Eller hur? Kan själv. Och så efter ett tag och ibland så får vi gå allt för långt innan vi fattar att vi borde kanske ha begärt lite hjälp. Amen. Och så är det vårt liv också. Ibland behöver vi bara begära hjälp så finns det hjälp att få. Amen, och den heliga ande är hjälparen. Tänk bara människor runt omkring dig som har gåvor, som har olika färdigheter som inte du har. Är du inte glad att du känner sådana människor? Du vet när du har vissa problem på vissa områden när du ska göra någonting så vet du, ja jag ringer den. Amen, jag ringer den för han eller hon kan hjälpa mig. Amen Det är så den heliga ande är också Han är hjälparen Jag behöver hjälp med lite målning och tapetsering Jag vet inte jag bara, Tapeterna bara skrynklar ihop sig varje gång jag sätter upp dem Det blir bara stor hög På golvet Då behöver man någon vän som säger Men du gör på fel sätt här Eller hur Och så kommer vännen och hjälparen Och så sitter tapeterna där Och det ser ju så för lite enkelt ut Eller hur för den som kan. Eller man ska försöka göra en torta och det ser mer ut som någonting annat när det är, när det är klart vad. Den goda viljan fanns där, men, men inte resultatet. Och så kommer någon som kan. Eller hur? Det här är inga problem. Bara fixar ihop lite och snitsa runt. Och så är det perfekt där. Hur gjorde du? Ja, men det är inga problem. Därför den kan det. Amen, och jag berättade här förut om, om när min bil gick sönder, när vi hade för, för länge sedan, när vi hade en bil med en ambulerande verkstad i sig själv. Man behövde laga den hela tiden, det var en märklig bil, det var en Saab faktiskt. Och, och, och Ett dag upptäckte vi att ratten var lös, till och med tog i ratten upp så lossa hela ratten för den där skruven som håller fast ratten var borta, de hade bytt om, de hade gjort något, tagit bort airbaggen eller någonting, men plötsligt så fum, så var hela ratten i handen tur så var det när jag satt och väntade på någonting, jag tänkte varför är det så löst så lossa alltihopa, men vi körde med den där bilen i alla fall. Och, och, och en gång så fick den såna allvarliga symptom och jag höll på att fixa och fixa och man hade inte riktigt råd att lämna in den och, och så här. Och jag fixa och fixa på den där bil tills jag blev så arg på den att jag tänkte kommer och bara någon förbi här så kan de få den gratis. bara de tar den nu Åsyn. Har du varit där någon, någon gång i ditt liv, men på något område? Och du är så här. Och sen hade vi en bror där i församlingen. Han heter Mario. De Masi, han var från Italien Han bakade pizza och han hade en bilverkstad Och, 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 bilverkstad. och jag tänkte så här att Jag ringer till Mario i alla fall va? Och Mario säger bara till mig Inga problem Thomas Du kommer hit med bilen, jag fixar den Du fixar den, du fattar inte att det är ett stort problem på den här bilen Och jag försökte förklara för honom att alltså, Inga problem, kom hit Och Vi boxerade lite den här bilen Och Mario bara ler hela tiden och jag är jätteupprörd och Mario säger Kom tillbaka imorgon och hämta bilen jag tänker du fattar inte vad du pratade om Jag har hållit på i flera dagar Och hållit på att kämpa med den här bilen Men han, han hade andra verktyg än jag Han hade annan kunskap Han var hjälparen Och tror du inte att det var så När vi kom nästa dag så var det, funkar ju bilen och han hade fixat till det där. Och jag glömmer det aldrig. Därför att det så många gånger talat i mitt liv om. Det som är omöjligt för mig betyder inte att det är omöjligt. Det är bara det att det är omöjligt för mig. Amen. Det finns någon annan som kan fixa det. Och jag tycker att det här är det, är det som hjälpar den här. Amen. Och tänk om hjälparen skulle få lite mer plats i vårt liv. Tänk om hjälparen eller den helig ande Skulle få lite mer plats i våra liv Jag talar till mig själv Jag talar till Guds församling Tänk om vi skulle säga varje dag Helig ande, kom, vi är beroende av dig Kom och hjälp oss Kom och hjälp oss kom Och hjälp oss. Och, och, och det tycker jag Att eh, är någonting Som jag tror att han tycker om Att höra Eller hur? Har du märkt det? Folk som är duktiga på någonting Det är inte alltid de erbjuder sin hjälp har du märkt det? De vill inte alltid säga så här, att så här, jag kan hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig. Utan de finns där. Och så, så är det bara så att när man frågar dem. Du som är duktig på det här. Kan inte du hjälpa mig? Ja men det är klart jag kan hjälpa dig. Amen. Och så finns det de också. Det var en sån farbror där i Marias hemby. Han hette Ivan. Han fixade allt som inte de kunde fixa annars. De gick till makan så kunde de inte fixa, då gick de till en Ivan och han plockade sönder ur, ur det och fixade till det där. Och vi hade också problem med, med en bil en gång när vi borde här va? Och så tänkte jag, vi ska prata med en Ivan va? Och Han är sån ja, men det är ju ändå ja, ja, ja men jag kan, ja, 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 du vet sådär. de tycker så mycket om att hjälpa till så även om de inte liksom egentligen vill så så hela tycker de att det är så roligt att hjälpa till, att se till att det blir bra va, och han fixar till de här grejerna som inte vi fick till och, och amen, sån glädje sån är den heliga ande amen, den heliga ande hjälpare min vän vilket område du än du behöver hjälp på så finns han där och eh, den heliga ande han kommer också med, med kraft till oss. Han kommer med kraften till oss. Vi kan gå till apostelgärningen i det första kapitlet. För han är ingen dålig hjälpare. Heligande Han är Guds kraft som kommer till oss. Prisat var Herrens namn. Heligande står där han kan uppenbara det som är fördolt. Heligande vet vad som kommer skall. I apostledningen i det första kapitlet så, så står det så här från vers 7-8. till 8. Postlärningarna 1, vers 7-8 Och lärjungarna Frågar Jesus Men nu, nu efter uppståndelsen Och det här var strax innan han åkte upp Till himlen, i apostlärningarna 1 Står det om hur Jesus rycktes upp Till himlen, men innan det här Då var ju lärjungarna så fulla av det här Ska du inte Krossa romarna nu när du har chansen Du är ju alldeles fantastisk, du kan gå igenom väggen, du är ju liksom Det här är ju värsta grejer Tänk på lärjungarna, de bara uppfyller den här tanken Jesus ska hjälpa oss att bli kvitt med romarna De här plågoandarna som plågar oss och håller oss fångenskap och De tyckte att Jesus var häftig förut när han gjorde mirakler Men tänk på honom nu, nu kommer han bara rakt inom väggen Till dem, och så bara försvinner han och så kommer han igen Det här är ju alldeles fantastiskt Amen. Och de säger de är så uppfyllda med det här. När ska du uppfylla? När ska du fixa till det här? Och så säger Jesus i vers 7. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få vadå? kraft. Att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er så ska vi få kraft. Halleluja! Den helige ande, han är en tredje personen i gudomen, men den helige ande, han kommer med kraften ifrån himlen. Amen, ibland så pratar man om den heliga ande som, eh, vad ska vi likna den heliga ande vid? Det var en som sa så här, man kan också likna den heliga ande vid en hiss. En hiss som går från mellan himlen och jorden. och Som har slutstation i himlen. Och Den hissen, den tar vad som finns i himlen. När vi ber heligaande hjälp oss och när vi ber som Jesus sa, sker ni vilja som i himlen och på jorden? Kanske är det så att det, det är himlen, himlen har en stort hissakt som, som bara den heligaande går upp där och den heligaande tar vad som finns i himlen och han vill föra det till oss. Och Därför så, så är, är heligaande, han är inte begränsad av tid och stunden. Den heligaande är så mycket mera. Amen. Han är Gud. Han har tillgång till allt vad Gud har. Amen. Och han är den som vill föra det till oss. Och ska vi titta i nästa kapitel, i början av nästa kapitel, om den heliga ande här. Då står det i vers 1 till 4. När pingsdagen kom. För pingsdagen, det var ju en, en fest som judarna firade 50 dagar efter eh, Påsken, så var pingsten. Det var en kördefest och, och folk var samlade. Och, och, och Det var någonting underbart som, som hände där. Det var som en fest för judarna. Och så står det så här. När pingstagen kom från vers 1 i kapitel 2 var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av en helig ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här är häftigt. Det står att alla som väntade på anden fick ande. Amen. Ibland så tänker vi så här, ja, det är inte för mig, det är för alla andra. När den heliga anden kom så alla som väntade fick. Är du inte glad för det? Det om det står att 50% av de som var närvarande fick den heliga ande. Vi tycker att det skulle vara fantastiskt. Tänk om jag är en av de 50%. Men det står inte så. Det står i kapitlet innan att en gång var de 120 som var samlade på övre salen. För de alla hade hört vad Jesus hade sagt. Vänta, vänta, vänta. Och det här tycker jag är någonting fantastiskt med den heliga ande också. Att han lär oss att vänta. Amen. Ibland är vi har dåligt tålamod Vi vill att det ska hända, hända så här, men den helige ande lär oss också att vänta. Amen. För han formar oss. Jag har många gånger tänkt, vad händer lärjungarna de där tio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och, 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 och eller de där dagarna mellan Kristi himmelsfärd och att anden föll. Du vet när du väntar så är varje timme lång. Eller hur? När du väntar, när du ska gå in till doktorn och det har gått fem minuter och du har suttit där och bläddrar genom tidningarna så känns det som en timme. Eller hur? Du väntar, du väntar och tiden blir lång när man väntar. Men de här fick ju vänta flera dagar innan anden föll. Jag tror att det var många saker som också hände i dem. I deras hjärta, Om man ransakade saker. Man kanske funderade på saker. Och man kanske blev också så att den heligande talade ett och annat till dem. Att de skulle kanske göra upp saker som de hade haft emot varandra. Inte vet jag. Men någonting händer när vi väntar. Eller hur? Och det är också så här att när vi väntar så är vi också ibland frestade att gå genvägar. Eller hur? Vi är ofta tvungna att gå genvägar när det tar lite tid. Men i det här väntande så formar Gud oss också när vi väntar på honom. Det är inte bortkastat tid för det står att de bad. De bad, de sökte och, och, och väntade ivrigt att få det Gud hade för dem. Och det tror jag också är någonting som vi kan uppleva oss med i, vår, i vårt inre. Den här visionen. Vad vill Gud göra? Vad kommer Gud att göra? Amen. Innan han har gjort det. För är vi fyllda med det. Då är det lättare att vänta. Amen. Och, och, och vi väntar på någonting gott. Och vi kan, läsa i Johannes, vi kan gå tillbaka till Johannes evangeliet också. Och vi ska läsa några verser ur Johannes evangeliet kapitel 14. Och några verser ur kapitel 15. Så, så ska vi strax eh, ta en stund och, och be också tillsammans. Eh, och det står så här i Johannes eh, kapitel 14 och från vers 16 om den helige ande. Kanske det var här när de väntade som Gud formade timen. Kanske var det när de väntade som Gud formade de olika timmen. För det står att när den heliga ande föll, då var de med samma beredda. Det står att Petrus tillsammans med de elva ställde sig upp och talade. Amen. Kanske de gick igenom många saker. Men hur ska vi göra nu då med uppdraget? Du vet, när man väntar har man gått tid. Det är vi, när vi seglar. Vi seglade till Åland och det tog tre dagar ungefär. Man hade mycket tid att tänka och mycket tid att prata. Eller hur? Man hade mycket tid. För man vet att det här tar en stund innan, det, innan vi är framme. Och det är så roligt med, med vår ljud när hon var liten och vi åkte. Så när man åker bil så frågar man, är vi snart framme? Eller hur? Och när vi stack iväg med segelbåten så frågar man om hur många dagar är vi framme? Det, det var väldigt kört va? Bör man inte fråga liksom varannan timme. Vi är framme snart. Ja, men det här tar ett tag va? Men där kanske man, man gick igenom olika saker. Och man formaterade sitt team. För när den heliga anden föll. Då var det klart vad de gjorde. Då var det klart vad de gjorde. Då, då gick de. Och, och, och någonting fantastiskt hände. Bara det här också. När de hade tålamod att vänta på andens sanktion. Tänk hur ofta vi går. Jag läste en bok om bön som sa så här att vi vi ber ofta i, 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 i tre timmar. Och så arbetar vi tio dagar. Medan i apostlärningen står det att de väntade och bad i tio dagar. Och sen, pang, så blev 3000 frälsta. Eller hur? Alltså det finns någonting i dynamiken här att höra andens röst. Amen, att få andens kraft att bli ute. Och, och det tror jag att det är på gång i vår stad, mina vänner. Amen, jag tror att det är på gång i vårt land. Halleluja, för precis som Roland sa, när Guds folk ber, när vi satsar tid på att be så finns det någonting som förlöses ifrån himlen på ett underbart sätt vi läser lite grann om Jesus här. Vad Jesus säger till sina lärjungar. Johannes kapitel 14 och från vers 16 till 18. Johannes 14, vers 16 till 18. Så står det så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom För världen ser honom inte Och känner honom inte Men ni känner honom För han ska förbli hos er Och ska vara i er Jag ska inte lämna er faderlösa Jag ska komma till er Amen Gud är hos oss genom den heliga ande Jesus sa Jag ska inte lämna er ensamma Jag ska inte lämna er faderlösa Utan jag ska sända någon Som ska vara hos er för alltid Halleluja Det är därför vi inte behöver vara ensamma Amen Därför att Gud är med oss genom den heliga ande Gud är hos dig genom den heliga ande Gud är där och kan tala till dig Gud är där och kan viska i ditt öra Och det är det också som är så underbart tror jag När vi ber tillsammans När vi ber för olika saker När vi ber för olika personer Då får den heliga ande möjlighet att verka Amen. Det är det som händer egentligen när vi ber. Då ger vi den helige ande möjlighet att verka. Och hur många gånger har inte vi försökt förändra människor? Vi har ofta gjort det. Och vi försöker förändra stora saker. Och så bara går det så trögt. Men plötsligt är det bara som allting händer. Eller hur? Har du varit med? Plötsligt är det som att nu är det som himlens fönster är öppna. Nu går det så bra. Nu bara händer det olika saker, och jag tror att det är den heligande som har förberett olika saker för olika stunder. Och det är det där som är hjälparen, som alltid ska vara hos oss. Och ska vi ta ett till vers i nästa kapitel, kapitel 15 också, från vers 15, det här som Maria läste till Ingrid. Och det här tycker jag är något fantastiskt litet att knyta ihop det med det jag börjar med att jobba i team, inte bara för ett projekt utan jobba i team för att vi är vänner, jobba tillsammans för att vi är vänner. Och då står det så här Johannes 15 och 15 till 17. Johannes 15 och 15 och så läser vi två verser fram. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Amen. Det är Jesus som säger så till dig. Ibland så säger vi: så här, ja, Jag är en tjänare, jag är en tjänare, jag vill bara vara en enkel tjänare. Jesus säger: Du är min vän. Det är en viss skillnad på det. Titta här vad han säger med eh, Jag har låtit er veta allt som jag har hört av min Fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att gå ut och bära frukt en sådan frukt som ska bestå då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn och detta befaller jag er att ni ska älska varandra Amen jag kallar er inte längre tjänare och det här tror jag att eh, är någonting som bara kan uppmuntra ditt och mitt hjärta för vet du vad en tjänares mentalitet är har jag gjort bra eller har jag inte gjort bra eller hur har jag gjort tillräckligt eller har jag inte gjort tillräckligt du vet att Abraham hade ju det här förhållningssättet med, med, med Gud, han bara lydde honom och så sa han, vad får jag för allt att jag lyder dig, nu har jag lytt dig alla de här åren och det händer ju ingenting, kom igen, hur ska vi ha det ända till den dagen när det står att Abraham hade börjat göra lite egna grejer Han hade fixat ett barn med sin tjänstekvinna Och Sara tyckte att också, nu kan vi inte hålla på och vänta på Gud längre Och så efter det som det hände tråkiga saker Så står det när Gud kom till honom Föll han ner på sitt ansikte Och han sa Gud gå inte förbi mig Och sen dess så hade Abraham en helt annan förhållningssätt Och vet du vad Gud säger till Abraham? Han säger du är min vän. Gud börjar kalla Abraham för hans vän. Och när det hände, då sa Gud, nästa år ska du ha en son. Men hallå, jag har ju väntat nästan 30 år. Och nu ska det hända. Jo, därför nu har vi kommit in till en annan form av relation. Och det här tror jag mina vänner är jätteviktigt. Det är viktigt för mig, det är viktigt för dig, det är viktigt för kyrkan. Hur följer vi Jesus? Följer vi Jesus och vi är lite rädda hela tiden för att inte göra tillräckligt bra, tillräckligt mycket. Och vi är lite rädda ibland för att Gud ska döma oss för att vi inte har gjort. Säger man så till sina vänner? Hallå? Man har ett annat förhållningssätt i sina vänner. Halleluja. Man har ett annat förhållningssätt i sina barn också. Eller hur? Jag sa att du skulle klippa gräsmattan. Nu har du inte klippt gräsmattan. Fattar du? Du kan inte bo här längre. Du får gå. Så gör man ju inte. Utan man säger, nu måste vi ju ta hand om det här. Var, varför klipper vi inte gräsmattan? Vill du inte, kan du inte, soppan slut eller någonting? Eller är du bara... Vad är det för problemet Eller hur? Men är det en tjänare så kan man ju faktiskt säga att Nu har jag sagt tre gånger till dig att du ska klippa gräsmattan. Vi har kommit överens om det här Och du får betalt för det här Men det händer ju ingenting Tyvärr så måste jag be någon annan klippa gräset Du får gå Har vi inte den känslan ibland också med Gud? Ja men du har sagt åt mig tre gånger att göra det här Och jag har inte gjort det Nu vill du inte ha med mig att göra längre Eller hur? Och vi har misslyckats på områden. Och vi har lite den här tanken. Jag är bara en enkel tjänare Gud. Jag är bara en enkel tjänare. Eller hur? Och Jesus säger. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Amen. Och det säger han i samband med den helige ande. Jag ska ge er den helige ande. Som alltid ska vara hos er. Han ska vara hjälparen. Han ska hjälpa er. Och vet du vad ett annat namn för helig ande är? Det är tröstaren. Amen, trösta den Trösta den Ett annat namn för den heliga ande är Livgivaren Amen, när behöver du liv? Jo, när livet håller på att ta slut Eller hur? När det går trögt Vet du vad ett annat namn för den heliga ande är? Kom, ge mig något namn på den heliga ande Han är sanningens ande Han talar sanning Och sanning är alltid kopplat med barmhärtighet När det gäller Gud Men en heliga ande är också Olja eller hur? När behöver man olja? När det går trött behöver man olja. När oljan slutar i motorn så skär det ihop. Eller hur? Jag bara säger: Pffn, då är det fel på oljan. Och man ska passa sig när man känner att oljan börjar ta slut. Jonte var med om det och grabbarna när de åkte till Åresko och åka slalom så slog det i botten tråget någonstans på en källskott och oljan börjar rinna ut. Och Jag sa, sluta köra med samma. Det går inte ens att pröva. Eller man kan, alla vet, oljan slut så ska man stanna och få hjälp. Amen. måste fixa till oljetråget så oljan hålls i. Och så är det ju också en bild på den heliga ande. Ibland måste vi stanna upp och få lite hjälp med oljetråget. Ibland behöver vi få hjälp för att filtra stockar igen. Oljan strömmar inte. Amen. Och det är ju det som han är till för. Hjälpa den. Halleluja. Jag är så glad att Gud inte är min vän. Och jag, jag, jag blev lite chockad den här veckan. Jag har suttit i massa olika möten hela den här veckan. Och jag undrar, är det det här som är att vara pastor? nästan hela veckan har jag bara suttit i massa möten. Och det är säkert väl signat och bra. bra. Och en, en, ett möte så sa en, och jag undrar om Gud ens vill använda oss. Och jag tänkte, jag orkar inte svara på frågan. Ja men... Vem är, vem, vem är din Gud? Min Gud är nådefull och barmhärtiga. Han älskade oss medan vi alla var syndade. Medan vi alla gick vår egen väg. Medan hans lärjungar till och med förbannade han och sa Jag känner inte ens den mannen. Sa Petrus. En dag fick han bli använd på Pingstdagen När anden kom. Och Ibland är det så. Vad har vi för bild av Gud. Vad har vi för bild av vår kärleksfulla far? Amen. Som vet att vi klarar oss inte själva. Han ger oss anden som hjälparen. Därför vi är hans barn. Amen. Vi är barn till Gud. Vi är inte tjänade till honom bara. Amen. Vi vill göra vad vår pappa säger. Eller hur? Men vi är vänner. Halleluja. Vi är vänner till Gud. Halleluja. Hon har gett oss en heliga ande som är vår hjälpare. För det vill du ju med dina barn också. Du skickar inte bara ut dem på omöjliga uppdrag. Eller hur? Du ger dem hjälp. Eller hur? Du skickar med. Skickar du dem och handla, så säger du inte att klara dig själv, skaffa fram pengar. Eller hur? Skickar du dem att köpa mjölk så släcker du väl med så skickar du väl med dem lite pengar, hoppas jag. För att de ska klara uppdraget. Eller hur? Och, och det är ju så här Gud jobbar med oss också Halleluja Och jag tänker så här Åh oh heligande vi behöver, vi behöver mer av dig Vi behöver lära känna dig mer Så vi kan lära känna vår far mer Så vi blir trygga Och vet att vi är vänner till Gud Amen Guds vän, Guds barn Och det är någonting fantastiskt vackert att vara det Amen Halleluja Kan du vända dig till din granne och säga du är min vän och du är Guds vän Amen Du jag säga till någon annan Gud vill använda dig Och Gud kommer att använda dig Amen Du har inte sett mycket nu. Predika lite för de andra Du har inte sett mycket nu. Du kommer att se mycket hända i ditt liv Halleluja Och så kan du säga till någon annan en profetisk hälsning säger Gud är inte arg på dig. Han har förlåtit dig. Amen. Gud är inte arg på dig. Han har förlåtit dig. Amen. Och han har gett oss hjälparen som leder oss in i hela sanningen. Amen. Det är det sista bibelordet jag tänkte läsa här innan vi ska fira nattvard. Johannes 16. Och 13-14 till 14. Halleluja Amen Tack Jesus När han kommer sanningens ande Johannes kapitel 16 och vers 13 och 14 Men när han kommer sanningens ande Då ska han leda in er i hela sanningen han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och han ska förkunna det för er. Amen. Heligande. Han ska leda oss in i hela sanningen. Det är ganska bra tycker jag. Eller hur? Hur många problem med någon som du känner som skulle behöva förstå lite mera? Amen. Är det ett gäng hycklare här? Alla tror jag vi känner någon som man skulle önska skulle förstå lite mera på något område. De kanske tänker samma om dig va? Tänk om vi kan be för varandra. Heliga Tack, tack att du bara kan uppenbara det här för min bror eller min syster jag kan inte förklara det så att de förstår det men heligande, du kan göra det du kan göra det och det är så underbart att plötsligt så kommer det någon från ett helt annat håll på ett helt annat sätt och säger samma sak men med en annan ton eller en annan framtoning eller en annan bild och plötsligt så bara ja så är det så där. och du tänker men det där har jag sagt i dig i flera år var med om det någon gång. Och så plötsligt så ser och hör man. Och det är så den helige ande gör. Därför han är mån om sina barn. Halleluja. Och han ska leda oss in i hela sanningen. Och det gör ju också att vi inte behöver vara så nervösa. Eller hur? Eller hur? Gud har hand om saker. Heligande har han om saker Han verkar i oss Han verkar i våra vänner Han verkar i mig Han verkar i andra Och bara önskar du att se Mera saker Andra saker Pastor. Bara be för honom Ännu mera Heligande Uppenbara det här för honom Eller hur Det är ju så härligt Tänk om så kommer jag och säger Jag har fått en uppenbarhet Jag har sett någonting Och då bara sitter du så här ja. ja, ja. Jag har bett för länge Halleluja Amen. Visst är det härligt. Halleluja. Och det blir något skönt och vackert med det när vi blandar in helig ande. När vi blandar in den heliga anden. För då kan han utföra sitt verk på ett så underbart sätt. Amen. Nu ska vi fira nattvar och vi ska också be tillsammans. Och sen ska vi be också.